Ellen White Istorija proroka i careva U zemlji neznabožaca Četrdeset i četvrto poglavlje U lavovskoj jami Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu iz knjige proroka Danila šesto poglavlje. Darije Miđenin je počeo da reorganizuje državnu upravu čim je seo na presto, koji su nekada zauzimali vavilonski vladari. Postavio je 150 upravitelja, a nad njima 300 rešine, od kojih jedan beše Danilo, kojima će upravitelji davati račune da ne bi caru bilo štete. A taj Danilo nadvisivaše starešine i upravitelje jer u njemu beše veliki duh i car mišljaše da ga postavi nad svim carstvom svojim. Počasti ukazivane Danilu pobudile su zavist vodećih ljudi u carstvu koji su počeli da traže priliku da ulože neki prigovor protiv njega. Međutim, nisu je nalazili jer beše veran i ne nalažaše se u njega pogreške ni mane. Danilovo besprekorno ponašanje još više je raspalilo zavist njegovih protivnika. Bili su primorani da priznaju, nećemo naći na toga Danila ništa ako ne nađemo što na njega radi zakona Boga njegovog. Tako su starešine i upravitelji, posavetovavši se međusobno, načinili plan uz čiju pomoć su se nadali da će srušiti proroka. Odlučili su da predlože caru da potpiše naredbu koju su pripremili i kojom bi bilo zabranjeno svim ljudima u carstvu da se u vremenu od 30 dana mole bilo kome, Bogu ili čoveku, osim caru Dariju. Bilo je predviđeno da se prekršioci ove naredbe bace u jamu slavovima. U skladu s planom, Upravitelji su pripremili naredbu i podneli je Dariju na potpis. Iskoristivši njegovu taštinu, uspeli su da ga ubede da će izdavanje naredbe mnogo doprineti njegovoj časti i ugledu. Ne proničući u podle namere upravitelja, car nije zapazio mržnju koju su izražavali naredbom, pa je popustivši njihovim laskanjima, Potpisao dokumenat. Danilovi neprijatelji otišli su od Darija radujući se zamki koju su tako vešto postavili gospodnjem sluzi. Sotona je igrao vrlo važnu ulogu u ovoj zaveri. Zli anđeli su se pribojavali da će prorok, koji je zauzimao važan upravni položaj u carstvu, svojim uticajem oslabiti njihovu vlast nad upraviteljima zemlje. Upravo su sotonske sile pokrenule zavist i ljubomoru upravitelja i starešina, one su nadahnule i plan za Danilovo uništenje, a upravitelji su, pristajući da postanu oruđe zla, postali samo izvršioci. Danilovi neprijatelji su, prilikom ostvarenja svoga plana, računali na njegovu duboku odanost na čelima. U svojoj oceni njegovog karaktera nisu se prevarili. 
on je brzo otkrio zločudnu nameru s kojom je naredba bila objavljena, ali nije promenio ni jednu pojedinost svoga ponašanja. Zašto bi prestao da se moli upravo sada, kada mu je molitva bila najpotrebnija? Radije će se odreći i samog života nego svoje nade u Božju pomoć. Sa istom smirenošću, kojom je obavljao svoju dužnost starešine nad upraviteljima, u vreme koje je odredio za molitvu, otišao je u svoju sobu, otvorio prozore prema Jerusalimu, kao što je obično činio, i počeo da se moli Bogu nebeskome. Nije se trudio da sakrije svoje delo, iako je bio potpuno svestan posljedica svoje vernosti Bogu, nije se kolebao. Pred očima onih, koji su se zaverili da ga unište, nije hteo da ostavi utisak da su njegove veze sa nebom prekinute. U svim slučajevima u kojima je car imao pravo da naređuje, Danilo bi poslušao, ali ni car ni njegove naredbe nisu ga mogle pokolebati u njegovoj odanosti caru nad carevima. Tako je prorok, smelo, iako ponizno, objavio da ni jedna zemaljska vlast nema pravo da stane između čoveka i Boga. Okružen idolopoklonicima, verno je posvedočio za ovu istinu. Njegova nepokolebljiva privrženost istini i pravdi bila je kao svetlo videlo u moralnoj tami tog neznabožačkog dvora. Danilo se i pred sadašnjim svetom uzdiže kao dostojan primer hrišćanske neustrašivosti i vernosti. Upravitelji su celoga dana pratili Danila. Videli su kako tri puta odlazi u svoju sobu i tri puta čuli su njegov glas kako se u iskrenoj molitvi uzdiže Bogu. Sledećeg jutra izneli su caru svoju optužbu, Danilo, najugledniji i najverniji državnik, pogazio je carsku naredbu. Podsjetili su cara, nisi li napisao zapovest da ko bi se god zamolio kome god Bogu ili čoveku za 30 dana osim tebi care, da se baci u jamu lavovsku. Car je odgovorio, tako je po zakonu mitskom i persijskom koji je nepromenjiv. Pobedonosno su obavestili Darija o ponašanju njegovog najpoverljivijeg savetnika. Uzviknuli su, Danilo, koji je među roblja judina nehaje za te care, ni za zabranu koju si napisao, nego se moli tri puta na dan svojom molitvom. Kada je čuo ove reči, monarh je odmah shvatio da se radi o zamci koju su postavili njegovom vernom sluzi. Shvatio je da ih revnovanje za carsku slavu i čast nije navelo da predlože carsku naredbu, već zavist prema Danilu. Tada car, čuši to, ožalosti se vrlo, naravno i zbog svog učestvovanja u zlu koje je bilo učinjeno i truđeše se do zalaska sunca da izbavi svoga prijatelja. Knezovi Predvidevši da će car uložiti takav napor, izašli su pred njega s rečima. Znaj, care, da je zakon umiđena i persijanaca da se nikakva zabrana 
i naredba koju postavi car ne menja. Naredba, iako nepromišljeno donesena, nije se mogla promeniti, morala se izvršiti. Tada car reče, te dovedoše Danila, i baciše ga u lamu Javovsku i car progovori i reče Danilu, Bog tvoj, kojemu bez prestanka služiš, neka te izbavi. Kamen je bio postavljen da zatvori ulaz u jamu i sam car ga je zapečatio svojim prstenom i prstenom svojih knezova da se ništa ne promeni za Danila. Tada otide car u svoj dvor i prenoći ne jedavši, niti dopustivši da mu se donese što, čime bi se razveselio i ne može zaspati. Bog nije sprečio Danilove neprijatelje da ga baca u lavovsku jamu. Dozvolio je zlim anđelima i pokvarenim ljudima da u toj meri izvrše svoju nameru, ali samo zato da bi izbavljenje svoga sluge učinio još zapaženijim, a poraz neprijatelja istine i pravde još potpunijim. I gnev ljudski obraća se u slavu tebi, kaže psalm 76.10, potvrdio je psalmista. Hrabrošću tog jednog jedinog čoveka, koji je odlučio da stane na stranu pravde umesto na stranu državne politike, Sotona je trebalo da bude pobeđen i da se Božije ime uzdigne i proslavi. Sledećeg jutra u ranu zoru, Car Darije je požurio do jame i povikao žalosnim glasom, Danilo, slugo Boga živoga, Bog tvoj, kojemu služiš bez prestanka, može li te izbaviti od lavova? Glas proroka mu je odgovorio, care, da si živ do veka. Bog moj posla anđela svojega i zatvori usta lavovima, te mi ne naudiše, jer se nađoh čist pred njime, a ni tebi, care, ne učinih zla. Tada se car veoma obradova tome i zapovedi da izvade Danila iz jame. I izvadiše Danila iz jame i ne nađe se rane na njemu, jer verova Bogu svojemu. Potom zapovedi car, te dovedoše ljude koji behu obtužili Danila i baciše u jamu lavovsku njih i decu njihovu i žene njihove I još ne dođuše do dna jame, a lavovi ih zgrabiše i sve im kosti potrše. Neznabožački car još jednom je izdao proglas u kome je uzdigao boga Danilova kao pravoga boga. Tada car Darije pisa svim narodima i plemenima i jezicima što življahu u svoj zemlji mir da vam se umnoži. Od mene je zapovest da se u svoj državi carstva mojega svako boji i straši Boga Danilova, jer je on Bog živi, koji ostaje doveka i carstvo se njegovo neće rasuti i vlast će njegova biti do kraja. On izbavlja i spasava i čini znake i čudesa na nebu i na zemlji, on je izbavio Danila od sile Lavovske. Zločudno protivljenje Božijem sluzi, sada je bilo potpuno slomljeno. I taj Danilo beše srećan za carovanja Darijeva i za carovanja Kira Persijanca. 
družeći se s njime, ovi neznobožački vladari bili su navedeni da priznaju njegovog boga kao živoga boga koji ostaje doveka i čije se carstvo neće rasuti do kraja. Iz izveštaja o Danilovom izbavljenju trebalo bi da naučimo da u vreme nevolje i muke Božija deca treba da budu ono što su bili u vremenima kada su njihova očekivanja bila puna nade i njihove okolnosti onakve kakve su samo mogli da požele. Danilo u Lavovskoj jami bio je isti onaj Danilo koji je stajao pred carem kao starešina visokih državnih službenika i kao prorok najvišega. Čovek čije srce se oslanja na Boga bit će isti u vreme svoje najveće nevolje kao i u doba blagostanja kada ga je obasjavala svetlost božanske i ljudske naklonosti. Vera se hvata za nevidljivo i razaznaje nebesku stvarnost. Nebo je vrlo blizu onih koji pate pravednosti radi. Hristos izjednačuje svoje interese sa interesima svog vernog naroda. On pati u liku svojih svetih i kogod dira u jednoga od njegovih izabranih dira u njega. Sila koja je blizu da izbavi od fizičkih nezgoda i nevolja isto je tako blizu da spase od većih zala omogućujući Božijem sluzi da sačuva poštenje i čestitost u svim okolnostima i da pobeđuje uz pomoć božanske blagodati. Iskustvo Danila kao državnika u Vavilonskom i Medo-Persijskom carstvu otkriva istinu da ni poslovni čovek ne mora da bude čovek lukavstva i rđeve politike, već da može da bude biće kojim Bog upravlja na svakom njegovom koraku. Danilo, prvi čovek u vladi najvećeg svetskog carstva, bio je istovremeno i Božiji prorok koji je dobijao svetlost božanskog nadahnuća. Čovek koji je imao iste strasti kao i mi. Opisan je nadahnutim perom kao biće bez mane. Njegovi poslovni poduhvati, uprkos najoštrijoj proveri njegovih neprijatelja, bili su bez mane. On je primer onoga što može da postane svaki poslovni čovek kada se njegovo srce obrati i posveti Bogu i kada njegove pobude postanu prave pred Bogom. Potpuno prihvatanje zahteva neba donosi zemaljske kao i duhovne blagoslove. Nepokolebljiv u svojoj vernosti Bogu, nepopustljiv u svom vladanju nad sobom, Danilo je svojim plemenitim dostojanstvom i svojim nepokolebljivim poštenjem, iako još mlad, zadobio ljubav i milost neznabožačkih službenika, pod čiju je upravu bio stavljen. Danilo 1.9 Iste odlike obeležavale su njegov kasniji život. Brzo se uzdigao do položaja prvog službenika u Vavilonskom carstvu. U toku vladavine nekoliko vladara, propadanje države i uspostavljanja novog svetskog carstva, takve su bile njegova mudrost i državnička veština, tako savršena njegova taktičnost, njegova učtivost, njegova istinska dobrota srca, njegova vernost na načelima, da su čak i njegovi neprijatelji bili primorani da priznaju da na njemu neće moći naći primetbe 
ni pogreške jer beše veran. Ljudi su Danilu ukazivali čast da nosi državničke odgovornosti i čuva tajne carstava svetskog značaja, ali i Bog mu je ukazao čast određujući ga da bude njegovi zaslanik i dajući mu mnoga otkrivenja o tajnama budućih vekova. Svoja predivna proročanstva, koja je sam zapisao u knjizi koja nosi njegovo ime od 7. do 12. poglavlja, ni on sam nije mogao u potpunosti da shvati, ali pre nego što je njegovo životno delo bilo završeno, dobio je blagosloveno obećanje da će na kraju dana u završnom razdoblju istorije ovoga sveta, dobiti dozvolu da se ponovo pojavi na svom mestu i u svom delu. Nije mu bilo dato da razume sve što mu je Bog otkrio u svojim namerama. Zatvori ove reči i zapečati ovu knjigu, bilo mu je rečeno za njegove proročke spise, koji su morali da ostanu zapečaćeni sve do kraja vremena. Idi Danilo! Još jednom je anđeo rekao vernom sluzi, jer su zatvorene i zapečućene ove reči do posljednjeg vremena. A ti idi ka kraju i počivaćeš i ostaćeš na delu svom do svršetka svojih dana. Danilo 12, 4, 9 i 13. Dok se približavamo kraju istorije ovoga sveta, Proročanstva koje je Danilo zapisao zahtevaju našu posebnu pažnju, jer se odnose upravo na vreme u kome živimo. S njima treba povezati i učenja posljednje knjige novozavetnih spisa. Sotona je mnoge naveo da veruju da se proročki delovi Danilovih i Jovanovih spisa ne mogu razumeti. Međutim, imamo jasno obećanje da će posebni blagoslovi pratiti proučavanje tih proročanstava. Razumni će razumeti. Danilo 12.10. Rečeno je o Danilovim viđenjima koja će biti raspečaćena u posljednje vreme. O otkrivenju koje je Hristos dao svome sluzi Jovanu, da bi se Božji narod njime usmeravao kroz sve vekove, bilo je rečeno. Blago onome koji čita i onima koji slušaju reči, proroštva i drže što je napisano u njemu, jer je vreme blizu. Otkrivenje 1.3 Od uzdizanja i pada naroda, koje je jasno objavljeno u knjizi proroka Danila i u otkrivenju, treba da steknemo saznanje o bezvrednosti vidljive svetske slave. Vavilon Sa svojom slavom i svim svojim veličanstvom kakvoga od tada svet više nije video, sa silom i moći koje su ljudima toga doba izgledale čvrste i trajne, potpuno je nestao. Proći će kao cvet u travi. Jakov 1.10 Tako je propalo Medo-Persijsko carstvo, ali i Grčko i Rimsko carstvo. Tako će propasti sve ono što nije utemeljeno u Bogu. Samo ono što je povezano s njegovim namerama, samo ono što izražava njegov karakter, može trajno da opstane. Njegova načela su jedina trajna dobra koja naš svet poznaje. Pažljivo proučavanje ostvarivanja Božije namere u istoriji naroda i u otkrivanju onoga što će tek doći pomoći će nam 
da pravilno ocenimo pravednost svega što se vidi i svega što se ne vidi i shvatimo što je pravi životni cilj. Posmatrajući ono što je prolazno u svetlosti, onoga što je večno, i mi kao Danilo i njegovi drugovi možemo da živimo za ono što je istinito, plemenito i neprolazno. Učeći u ovom životu načela carstva našega gospoda i spasitelja, carstva koja će postojati kroz sve vekove, možemo se pripremiti da prilikom njegovog dolaska uđemo zajedno s njim kroz vrata u grad i postanemo suvlasnici onoga što nikada neće propasti.